0: 大家好，欢迎来到 Everything Bagel。已经到了四月了，春暖花开，是春天的时候了。我们送走了过去寒冷的冬天，我们也迎来了我们新的节目，还有一位新的嘉宾，也是我们的好朋友。他的全名叫做雪糕刺客，但是在这个节目里，我们就叫他雪糕。雪糕，欢迎你，跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是雪糕刺客，很高兴可以加入 Everything Bagel 这个节目，来聊一聊女性的主题。
0: <笑>雪糕，雪糕是一位资深的游戏少女。嗯、她说，她最近在打一款游戏
1: 。啊，对对对，就是最近刚结束很忙碌的工作，然后最近在找工作，同时也在呃打游戏。然后刚打完一部叫《赛博朋克二零七七》的游戏。今天在节目里也可以从一个游戏玩家的身份来带来一些女性角度的解读。嗯。
0: 欢迎雪糕刺客，那同时还有我们两位旧朋友，也就是我毛豆，还有肉桂卷啊。Uh, 肉桂卷，你最近在做什么呀？我们一个月都没有做节目了。
2: 最近两周，因为我们这里西雅图的花儿都开了，尤其是华盛顿大学，就每年都会有樱花节。然后上一周是刚好樱花开的最旺盛的时候，我就和我先生就一起去学校，就在那里远程工作。然后下午的时候就可以去去赏花，但是人就非常非常非常多。嗯,嗯，但是我反而会。觉得还挺开心的，就我以为我会很讨厌有很多的人，感觉非常旅游景点。但是去到那儿的时候，就看到有很多嗯、呃、小姐姐都穿着很漂亮的裙子，然后大家在跳舞，就觉得哇，他们同时在跟我分享着这一个时刻，就特别美好。<对>嗯，就是春天生机勃勃的感觉。对对，就特别年轻。<对>我在那个樱花树下
0: 看到有小姐姐在跳舞，就非常想感叹哦 ，Yes。Youth <笑><笑>嗯、我们也是正当呃，正是当打之年呢。我记得我当时和我老公还在恋爱的时候，我们也是去参加那个樱花节。哦、当时还有日本一个大学的太鼓队嘛，他们会在一个小剧场里做那些太鼓的表演。有男生是太鼓队的，女生会有些伴舞啊，还有日本民宿的东西挺有趣的。哦，这是这是在哪里啊？嗯、是在纽约吗？呃，当时是在费城吧，但是他们会在全美国巡演，嗯，所以每个地方都会走一走。那个学校的太鼓队好像是在日本非常有名的吧，他们都是从全国、从高中、中学这样选送上来的打太鼓很厉害的男生。太鼓是什么？是腰鼓吗？嗯、就是，不是，他是一个，你你你知道有个游戏叫太鼓达人吗？他就是他就是一面大鼓，就是。就是他男生会系着头巾，然后有时候会有他们有这种呃什么校园祭啊，或者是什么呃是这叫什么呃这寺庙里面会有一些祭奠活动，他们会会打鼓吧？我也不了解， oh. 雪糕知道吗？
1: 哦， oh, 我也不太了解，但是我之前住的地方就种了很多樱花，然后他每年都有樱花节，四月的时候就是也有太鼓表演什么的， mm. 然后我印象特别深，他那个舞台刚好在我的窗户下面，我当时住。九层，嗯、就可以直接就看到，就是一群穿着和服的人。就先弹古琴，弹完古琴换了一堆人，然后在那儿打打太鼓，就就很嗨。你这免费的从阳台的视对，从阳台在人群里面了。对，但是今年得到消息说今年的樱花节取消了，然后大家还挺难过的。但是还是有樱花可以看，所以打算之后就是回纽约的时候可以可以可以去看。是是
2: 岛上吗？还是你现在住的？是岛上，岛上果然什么都有。对对，岛上果然什么都有。是岛
0: 上。对，岛上就是小世界，<对>每每年各种各种节日，各种国家民族的节日都会来这儿巡礼一圈
3: ，<笑>
0: 会的。你们说这些樱花节，我都感觉我我都忘了每年还有这个时候了。自从我就是做这份狗屁工作以来，嗯、经常三四月份我就没有意识到樱花开了，什么又来有打太鼓的人了，嗯、所以感觉都是在窗外的生活。嗯、我这一个月，我自从回去上班以后，我感觉我整个人都长在了椅子上，每天都加班的节奏，所以生活也是乏善乏、嗯、善可陈。不过有两位朋友给我们带来新的这个资讯也是很好的啊，所以今天我们言归正传，我们要聊呃女性方面的话题，原因是因为啊、呃、我们觉得这几年女性的话题也是非常有热度，在。呃，国内也掀起了大家很热、很有热度的讨论，尤其是上个月啊、呃，日本著名的女性主义作家上野千鹤子老师也接受了他在国内的第一个访问，他的书也在国内非常的出名。我雪糕刺客，呃，还有肉桂卷，我们三个人都平时对上野千鹤子老师的观点啊，还有他的书非常感兴趣。而且上个月是三八妇女节，我们因为太忙没有做妇女节相关的节目，所以我们想用这一期节目。主要来聊一聊女性主义的话题，我们的侧重点就是想从影视、文学还有游戏这三个角度来一起聊一下，所以我们想第一个聊一下《天才女友》。我来介绍一下我的天才女友吧，她是
2: 呃意大利作家费兰特出的一系列小说，然后这套小说一共有四本，这个故事主要是围绕着两个女孩子，一个叫莉拉，一个叫莱农，从他们从小一直到。老年六十多岁，这个整个的人生经历，我最开始接触这本书的时候，其实是二零一八年，然后那个时候好像还没有说有一个风起云涌的这些女性主义的思潮，只是可能会有一些零星的讨论。然后当时我看到读到这本书的时候，带给我的一个新的视角是重新去思考，就两个女孩子之间的友谊。在我的成长过程中，大家每次说到。比如说闺蜜啊，或者是或者是姐妹，好像都是有一种贬义的意思在里面。好像大家闺蜜在一起，就是会互相勾心斗角，然后会互相呃嫉妒啊等等这些比较负面的情绪。而且我感觉就像一些文学作品中，他们描写到男性友谊，都会非常的就是哥们啊，或者是呃朋友，会一起闯荡江湖，就是。就是这种男性气质很重的这种友情，所以我当时看到这本书的时候就觉得，哦，原来是可以这么样写女性友谊的。就它既包括了，就是像女性之间可能会有的一些，嗯，嫉妒呀，或者是彼此之间一些小心思，但它同时又有很多，嗯，就是这两个主人公之间的。比如说互相帮助、互相鼓励，呃，从彼此身上汲取力量的这个过程，所以我我看到的时候，就从这点上是让我非常感动的。嗯，然后我是真的是从那个时候开始，就开始有 Me Too 运动，然后包括在美国，还有在中国也也是就逐渐开始兴起，然后一直，尤其是这两年吧，就有越来越多的这种书啊，包括上野千鹤子老师，还有一些女性作家来写。就是女性的故事，或者从女性的视角来重塑历史，呃，来讲述这个友情啊等等，家庭啊生活以及社会的一些现象。所以对我来说，呃，我的《天才女友》系列是，嗯，我重新认识女性主义的一个开始。啊
0: 、呃，我不知道两位是怎么想的。嗯我很我很同意你说的，就是这个呃，天才女友，就是我觉得对女友，就回想我小时候跟我的女性朋友啊，还有闺蜜这些，我们之间也会有这种小小的，比如说嫉妒啊，互相的攀比啊。但是我感觉天才女友写的，它完全是一种以很正常、很正面的一种写法来写的，嗯、并没有觉得这是一种不被道德许所允许的，或者是一种小肚鸡肠的东西。总之，他把它写的非常的包罗万象，就是说女性。之间的情谊可以有这样的东西，也可以有互相大部分是互相扶持，但是总难免有一些互相的小小的、互相的比较，但是这也没有关系，因为我们都知道在彼此心里彼此的位置，我们都知道在关键的时候，我们是要帮助对拉对方一把，或者是提醒对方一下的
1: 。嗯、哦，我觉得这本书让我印象特别深刻的就是，感觉两位女性在经历了一系列的。遭遇啊，或者是背叛之后，他们依然可以成为盟友，然后共同去抗争一个东西。嗯、感觉他们就已经超越了简单的闺蜜情，嗯、他们能在遭遇背叛之后，依然的去达到一种共识，嗯、或者是对对方的欣赏。对对，那所以所以你们平时，比如说你们会
2: 用“闺蜜”这个词来形容你的好朋友吗？
1: 嗯，感觉说到闺蜜，伴随而来就会想到狗血，哦是啊、然后对对吧？然后就会就觉得好像是一个贬义词，嗯、或者是是我就是不想用的词。嗯、那我一般会用激情，哦、我的基友，然后这样就会觉得会好一点。哦
2: 、对，我觉得我会尽量避免闺蜜，就好像就好像提到闺蜜，这个小时代》里的塑料姐妹花的感觉。就是有好几部电影嘛，好像都是讲这种闺蜜，然后大家在一起就是互相抢男人的这个过程，我就很生
3: ，<对>让我很
2: 生气，嗯、所以我好像也会尽量避免就
0: 使用这个词，<笑>就会说自己的好朋友啊之类的。我生活中还是会用的，因为就是这样表达的速度会快一点。比如说，我跟你们说起来，我的闺蜜，你们会知道是跟我关系非常好的人。
3: 嗯、但是就
0: 是我同意，就是“闺蜜”这个词好像是很负面的，因为我想到我第一次听到这个词，好像是看《还珠格格》的时候，就最后一步嘛。啊、呃，好像尔康，因为五阿哥已经离家出走，我远离皇宫了。尔康给他写信，嗯、就又跟五阿哥说啊、呃，现在紫薇和智化，智化在里面是一个很反面的角色嘛，<对>已经成。成为了闺中密友，就那时候对这个闺中密友印象很深，好像闺蜜是带了一种男性凝视的东西，嗯、就是说你你们这些女性就在闺中，嗯、你们就在你们该有的地方，你们可以互相雌竞、互相斗争，但是你们不要跑到男性的这个已经占有的这个优势资源的这个世界里面去。分一杯羹这样的，嗯、好像所以闺蜜还像是有一种男性凝视的感觉了，是听起来不太好。再加上后面影视啊这些，给了他很多负面的、呃，授予了很多负面的意义，所以、嗯、的确是是相对贬义的。就比如说我
2: 在高中的时候，我不知道你们有没有这么一个阶段，就是会有一段时间会说啊，我自己最好的朋友是男生。
1: 对，我觉得是会有， oh. 就我不，我可能不会说我最好朋友是男生，但我会说我不喜欢跟女孩子玩、oh, 对。对，会
2: 有这个，对对对,对，就
1: 是会觉得说，呃，女孩子们在一起叽叽喳喳的，就不是我想要的那种感情， oh、<yeah. S 1> 然后就会稍微就是会有一点引以为要的说，说说我不喜欢跟女孩子玩， oh. 我比较会喜欢和男孩子大大咧咧的这样，就是。但现在想起来，其实感觉也是一种比较厌女的表达的。<女>对、嗯、我也是
2: ，后来我反思，就是我高中的时候，就高中时候我其实不觉得自己是厌女，但是后来我会反省，就会觉得说自己当时其实故意会把自己更加男性化吧。就比如说，就是说会跟男孩子一起玩<对>然后会说啊我我其实是个很大大咧咧的女汉子，就会这样称呼自己，嗯、然后其实也是一种变相的厌女吧，<对>嗯。对，但我现在会觉得还是、
1: 嗯、还是跟女孩子在一起玩更更开心。当你说我我不喜欢跟女孩子玩，是因为就是真切的感受到了敌意，还是就是表达自己是个大大咧咧的人而怎么说？但其实其实并没有，嗯、呃，这样子不好的经历和女孩子在一起。我觉得是
2: 对我来说，我觉得是后者吧，<对>就是想营造出一种自己很、哦、很独特，然后然后性格性格很很爽朗，嗯、但是就是好像故意和自己和。女性划分界限的这种感觉，嗯，但我现在想想，就我们高中女孩子，其实大家都很好。嗯，而且我们高中很奇怪，就大家也流行一种氛围，<笑>就是大家都会觉得说啊，女孩子我们就是就是要和男孩子一样，就是我们当时女孩子就我们搬进的水都是女生在换，大家会一起从就是那种大的水桶， oh. 然后从一楼搬到五楼， oh. Oh. 然后大家都是互相比、oh. 就是谁更有肌肉，就是不知道为什么，<笑>真
3: 的吗
1: ？好棒啊！<笑><笑>嗯，嗯对我我我感觉我在高中是。的确有在一些女生身上感到敌意，但是也同时从另外一波女生身上收获到友谊的美好，嗯、所以其实完全没有必要说，呃，我不想跟女孩子在玩，<对>因为对，现在想起来当时真的是有点艳遇、嗯，是的，是的。<对>嗯，我现在我在想，是不是也是因为，就是
0: ，嗯，你们可能对边界感的这个东西更介意、更敏感一些？因为我感觉好像中学、小学的女孩子，大家好起来就恨不得穿一条裤子那样，有时候就是什么事情都会跟对方讲。嗯，有时候太亲密无间了，就没有那种边界感的东西了。可能男生之间好像不会说面面俱到，鸡毛蒜皮都跟对方说。大家可能会一起搞运动啊，一起最多呃出去打打游戏什么的。他们不会像女生这么细腻，细腻到生活中，细腻到感情中的方方面面。所以，可能如果对边界感比较介意的话，可能就是也。就是不太不太适应，就是中学时候女生跟女生闺蜜啊这种感情吧。像我就是对边界感一直不太敏感的人，所以我就是属于那种从小就在叽叽喳喳女生堆里边在待着的。然后我好像也没有什么容易被别人嫉妒啊这样议论的特点，所以还一直平安无事了。好，接下来我们想说《权力的游戏》，因为我
2: 我最近一段时间是在是在看这个《权力游戏》的原著《冰与火之歌》，慢慢开始入这个大坑。我之前是没有看过剧，但我看过所有的这个剧的解说。我想说这个剧是因为我特别喜欢里面的两个女性角色，就里面的女性角色，我都觉得塑造得很好。其实三沙和二丫这两女孩子，我觉得是很出彩的吧。她们成长的这个故事线，尤其是三。三傻就是三三傻，就大家都管叫三傻，是因为他。最开始第一部的时候，他讲他其实是一个大小姐，有很多关于王子和公主的这种美美丽幻想的泡泡。后来他就因为他爸爸被被调到了呵呵被调到了中央，所以他也随呵呵他也随她父亲一起进京，但这里就卷入了这些官场之间的争斗吧。他也在这个过程中，嗯，被折磨的很惨吧，就包括他的尊严。但是到最后一季的时候，真的就能感觉到他成长为就是有点那种女。皇。黄的气质非常的懂权谋，就是他最开始的时候看不起他的妹妹，但是到最后一集的时候，最后一季的时候，我就记得他跟他妹妹说：“我们是一家人。”突然就觉得啊，他真的长大了，特别喜欢这个角色。嗯，
1: 嗯像甄嬛那。<笑>不好意思，我没看过这种这样类比。她<笑>刚开始的形象真的就是一个娇蛮的大小姐，嗯、然后处处跟她的妹妹为难，然后就是很看<对>就很不喜欢她的妹妹。但是她后来经历的一切就是就是非常的惨，嗯、就是全方位虐，然后就很难过很难过。然后到了最后，成为一个女王的形象。自从我
2: 入了书的这个坑以后，我就是每天都祈祷那个马丁那个作者就长命百岁。<笑>
1: 啊，<笑>可以把这个坑填完。<笑>所以
0: 他他还没有写完，嗯、我以为《权力游戏剧》剧<有>剧是最后一季了嘛
1: 。剧已经完结了，几年前完结的。嗯、然后最近出了一个衍生，哎、嗯，是叫衍生剧吗？就他前传吧。是,嗯、是你说的是《龙之家族》是吗？嗯对，嗯、龙氏家族，他
2: 、哦、他好像是编剧吧？哦，
1: 但是跟他的《
2: 冰与火之歌》的那个书本身什么，所以大家都觉得他可能就是更不下去了，哦、展开的支线人物太多，然后收不住了，所以他就是不停地去做其他的一些剧啊，哦、或者是其他一些事情，哦、所以就一直在拖更，嗯、谁知道呢？
0: 自己填不上坑、嗯
2: 对，但但我真的很想知道，就是在马丁，就他原著下面，就这些人物的结局，就最后一季，最后一季的全游不是就评价不好吗？烂尾，就想让他重拍，所以我其实很想知道这个最后大家的人物命运是怎样的。所以剧也是他编剧的，嗯、<是>因为前几集，季是根据他的书的故事改编的，所以就里面呃、嗯、是有这么一个大纲，但是他后来不是没写完吗？他只出了五本，所以我不记得是到第几季以后就开始就是是由。编剧自己创作的，所以就啊，
0: 就分道扬镳，一度很烂对对。<作>然
2: 后后面几集的故事、哦、没有这个小说作为蓝本，他们有有一点点脱离本身就是马丁写写故事的风格吧。
0: 嗯，嗯、对，你说，就是肉桂卷，你说这个长命百岁的这事情，我想到另一本书，就是《龙门生女孩》原著作者，他、哦、就是写了，哦、对他就是突然就发生事故了，从楼梯摔下来，他去世了嘛，所以他就没有写完。哦、
2: <笑>对，《龙门生女孩》那个小说的结尾不是作者写的吗？
0: 它是一个系列吧，是,哦、是一个系列，叫什么《千禧三部曲》，哦、还好像就是在世纪初写完的。嗯、但是他本来应该，他还有一个，还有一个，还有另一部叫《蜘蛛网的女孩》，也是这个龙纹身女孩的女主。哦、但是最后就是还应该写第三部的时候，哦、他就去世了。所以他的老婆和他的弟弟好像一直在为他的这个遗作这个归属权打官司，哦、还有他的遗产吧。我记得我好像、嗯。看过《龙纹身的女孩》，还有一
2: 个叫“玩火”的女孩是吗
0: ？哦， oh, 对，对，还有个“玩火”的女孩，还有蜘蛛网的女孩，那那是她哪部没写的？哎，其实说到这个，我还蛮喜欢，我也喜欢那个,那女,个女主我。我我是我应该看过小说，我也看过那个电影，<对>那个电
2: 影里面我，我记得那个女孩就特别帅。就是很很酷的那种，有一
1: 他有一个变装的情节，啊、我印象特别深。没有印象，就是你说龙纹身，龙纹身女孩电影里面有一段变装，然后我当时觉得哇，好酷啊！然后对，还有他报复那些坏人、那个，对他后面一点点报复他们，那个印象很深刻。是
0: 那个电影拍的还是叙事？还叙事的那个结构还是挺奇特的。他现在讲完一个主故事，就是那个犯罪故事，到最后又有一个小故事，就是龙纹身这个女主，她跟。我忘了他叫什么名字，但跟他他好像很喜欢男主这个老大叔，就是零零七演零零七的那个男生。但是他好像就只是单恋，他后来发现这个大叔其实有女朋友的时候，他还蛮伤心的，就走掉了。<笑>后面还有一个这样的小尾巴，觉得很有意思。哎，咱们要聊船
1: 游，要聊没事，没事。远<事>了。我觉得这样挺好的呀，就
2: ,<我>就是我们可以发散一下，嗯
1: 。嗯对，刚才刚才呃，肉桂卷说到《全勇》里面，二丫也很喜欢。哦、那我是非常非常喜欢二丫的，嗯、因为她一开始就是一个很勇敢的小姑娘的形象，嗯、然后越来越勇敢，越来越坚韧，然后一路就是也是颠沛流离啊，然后过程非常惨，嗯、然后，但是她就是很就很坚强，然后一路她和。就跟他在一起的那个大叔叫什么猎狗？猎狗，对，一路我感觉跟猎狗，猎狗就是斗智斗勇，嗯、然后就是很惹人怜，但是又很勇敢。然后到后面是跟叫什么无名之人吗？嗯，嗯嗯对,对那那一段我其实有一点就是不太了解无,无名之人他想要干什么，嗯、就是他想让我们的二丫经过怎样的试炼，但是反正二丫最后就是还是通过了他的试炼。我觉得那
2: 一段是非常吸引人。对，我也我也特别喜欢二丫，尤其是呃，就是你刚才说的，他去那个无名之人，好像是一个小岛吧？就是你去那个地方以后，就相当于对方就是呃，让你修行，就练武。对，对二丫在那里，就他好像、呃、因为就是眼睛，好像他的眼睛就。就喝了一种药水后就瞎了，然后他每天都都被打，嗯、就训练他各种各样的感官。就是你作为一个杀手，你不一定要<对>不仅仅要靠自己的眼睛，然后还要靠你的什么嗅觉、听觉等等。我我印象最深的是。是二丫，就是他已经就相当于训练成了以后出师的时候，就是训练他那个人就说：“呃，恭喜你，你已经成为了无名之人吧？”二丫说：“不是，我是呃，我是阿丫史塔克。二塔克
3: ”二丫对对对，然后他就
2: ，嗯、然后他就，他就特别帅气的走，嗯、就又回到了他们的那个大陆，啊、然后开始为他的家人报仇。整他整个报仇的那个过程我都好喜欢，啊、就是他他他,他自己有一个就是他自己的仇人名单，他。每杀掉一个人，他就会把那个人从他的仇人名单上划下去。嗯、然后后来他见到，他又重新见到他的姐姐三傻。然后三傻就说：“啊，你的仇人名单上都有谁？嗯、呃，还有谁？”他说：“嗯 ，not much. I kill most of them already。”然后我觉得太酷了，红帅，对<笑>、嗯，特别特别帅气。嗯、对我很喜欢他。而且我觉得里面其他的那些女性角色，呃，像瑟西，还有那个是叫就是玫瑰家族的那个公主。
1: 哦，小玫瑰，对他们我也都很喜欢。对，啊，我对你说小玫瑰，我也是很喜欢。对，
2: 还有一个小熊女，哦，我记得嘛，特别小，特别小，小小熊女不是就现在又演了那个《Last of Us》吗 ？The The Last of Us 里面，而而且她在那里面真的很出彩，就是一个小女孩。然后，但是我我记得是那个雪诺和他们一起去找那个小熊女，就请她去搬搬救兵。然后她说：“你能给我们多少人？”她好像说了。六十三个人吧，还是多少人？我我不记得，反正就反正就很少很少的人。然后对方对就他就是他就是用一种很坚定的语气说 63， 然后雪诺就懵了，说“你才给我们六十多个人”。他说：“哦，我们熊道的人一个可以顶十
0: 个，就特
1: 别帅气。”<笑>
0: 嗯。对，可是为什么还是有零有整的呢？就六六十个不就好了吗？为什么六十三个？多一个都很重要，真的<笑>、啊、<笑>是很需要救援。对，嗯
1: 、对，小小兄弟那个时候才多大？看上去只有七八岁的样子，但是就是有那种。很就是对，就一人顶十人的那种气势，就就非常非常。对他他的气质真的
2: 我还很少就在同星里面见到，哦、所以我觉得他演《Last of Us》还蛮,<对>还,蛮还蛮贴切的，就是那个气质。嗯嗯。嗯
1: 下一个是《老爸老妈的浪漫,漫史》嗯，嗯《老爸老妈浪漫,漫史》他一共有九季，应该、嗯、然后。我我我是非常喜欢这一系列，然后我我其实就是我之所以找工作找到纽约的工作，完全是因为这部剧的关系。然后这部剧里面也是核心人物是六个人，他们是六个在纽约住的好朋友，然后一系列。就是各种各样的故事，然后我想就是很喜欢里面的人物，就是 Rob i n 然后他在里面是一个非常独立、非常有魅力的形象。那他是一个新闻主播，然后他刚开始的时候是主持夜间的一个就是没有人看的新闻频道，然后到后来慢慢的一步一步去变成了一个就是四处游历的一个新闻新闻台记者。然后我二十多岁的时候一直是以 Robin 为楷模，就是觉得。有没有男人无所谓，但一定要有一个很独立的形象，然后并且是一个很有趣的人。嗯、Robin 他本人是一个，就是他非常吸引男人，嗯、但同时也非常吸引女人，而且他非常有意思，呃，然后性格上也是那种很就是很很大大咧咧、非常直爽的性格。然后，呃，浪漫就是《老爸老妈浪漫史》里面另外一个主角 Lily，、嗯、就是感觉 Lily 一直幻想要跟 Robin 发生点什么。
2: 而且 ，Robin 老家是在温哥
1: 华吗？哦， oh, 对他是个加拿大人。对
2: ，我记得当时好像是 Robin 还是谁说，就是说，呃，你如果在温哥华就经历过温哥华的天气，就是就你就是一个非常 tough 的人。然后，哦 oh. 然后我现在就懂了他是说的什么意思。<笑>
1: <笑><笑>
2: 对对、嗯、对
1: ，当时他有一集是如果你想呃在纽纽约生存下来，你要进行一系列的试炼，然后结果他。在一天之内就经历了所有的失恋，比如说你想打车的时候被人抢了出租车， oh. 或者是在路上被人喷口水，就是这种很<笑>就是非常糟糕的遭遇，他在一天之内全部经历了。然后当他经历过了之后，他就觉得 OK I can make it in US，、oh. I can make it in New York。然后当时印象印象非常深。对啊，而且
2: 而且我觉得就是因为你们生活在纽约，肯定看老爸老妈浪漫史》就非常有代入感。Oh.
1: 很有代入感，嗯、对对，尽管这部剧是在 L A 的棚里拍的，嗯、对
0: ，所以他拍的像纽约
1: 吗？不在，他的故事就整个场景设置是纽约的设定，但是他本身拍是在 L A 的、那个嗯、那个他
2: 的朋友，好香像、嗯、是是不是你还有韩哥？就你们一起去去去过老白老曼史浪漫史的那个摄影棚？没有
1: 哎，哎没有去过摄影棚，但是老豆就是。啊我们不是有一次去酒吧喝酒，那个酒吧就是《老爸老爸浪漫史》为原型的酒吧，<对>然后一进去就看到他们墙上贴着各种各样的剧照
2: 。贝贝，你说的，我觉得我好想要回去再看一遍《老爸,老爸浪漫浪漫史》
1: 嗯。我有一段印象特别深，就是 Robin 当时是跟 Barney 交往，然后他们交往了，因为两个人都是非常有魅力。的人，然后但是在两个人交往了一段时间之后，两个人开始对彼此感到都 too comfortable with each other， 所以就导致他们就不再跟别人出去玩不再跟别人 social， 就天天在家里，就是在家吃薯片啊，或者看电视剧，然后两个人都变得身材就就就就,就对就身材完全走形。就是也不修边幅，就形象变得非常差。然后有一次，他们在又一次这样子胡吃海喝之后，他们在橱窗里看到了彼此的样子，猛然意识到说我们。就是怎么让自己变成了这样，你就是放纵成这个样子，然后觉得他们失去了自己，于是他们很果,果断的分手。然后当时的那个设定非常的抓马，就是他们在决定分手之后，当天晚上两人又变回了就是未必四射的样子。然后我当时这一幕非常对我来说非常深，就是感觉在感情里面就还是不要、oh. 不要过于放纵自己，就是不要变得 too comfortable with each other。我这我我
2: 觉得我现在要开始站 CP 了，就是我特别站 Robin 和<笑>和那个 Bar Barney 的这段 CP， 我我不喜欢他和泰德在一起。Oh, 然后对，<笑>我觉得那个剧的结尾是有一点乱掉了我觉
3: 得
2: 。嗯，怎么说？就贯穿全剧是一直在 how I m e t your mother 嘛，然后最后结果感觉好像一直都是在给做一个铺垫。嗯、对，<你>然后我觉得这个就非常不满，<对>但是我特别喜欢，<对>我特别喜欢 Robin 和 Barney 在一起，就是他们。他们就是那种两个很闪闪发光的人，而且我就觉得他们在一起有点那种势均力敌的感觉。嗯哦
1: 、对对对，是对然后 Robbie 和 Ted
2: 在一起就觉得是一个女神和一个普通人。嗯嗯
1: 、对，我对我觉得他们是强行让他们在一起，<对>但是据说这个结局是一开始就定好的
2: 。
1: 哦，嗯，对，但也有可能他们拍了很多。不同版本，然后最后放了。一。不管怎样，我觉得最后是算是烂尾了吧，嗯、有一点难笑难过。
3: 对
1: ，对所以 Robin 是这个老爸老妈浪漫史里面的老妈吗？不是,不是，就是老妈只出现了一季，嗯、就是最后一季，重点讲老妈是怎么回事。但前面的八季，老妈几乎没有出现。哦， oh, <wow. S 2> 然后最后第九季，老妈就去世了，世了对，就是老妈出现以后，很快
2: 又去世了。嗯、然后这个整个故事都是这个泰德在给自两个小孩子就讲我是怎么遇到你妈妈的。然后，但是他用了前八季的时间一直在讲， oh. 就是泰德和 r o b i n 还有他们另外的三个好朋友的故事。然后到第九季， oh. 然后最后最后这两个小孩就有。有点替观众吐槽的那个意思，就是说，那个
1: 你你给我们，可是老妈只出现了几季啊，<对>所以其实你是想追老斌阿姨的，<对>然后结果在最后一幕，最后的最后一幕。哦泰德就鼓起勇气去追求了，再次追求了 Robin 阿姨、嗯。然后这
2: 想不到的剧名还是反讽了呢。对，就是对这个结尾让我非常的不爽。但其他前面都就很对，其他都很好，尤其是对他们五个人的那个关系，尤其是 Barney。我听说 Barney 一个人的好像薪水是另外四个人还五个人薪水的总和，就他就
1: 就 Barney 在这个剧里面是一个。很重，就就他
2: 是一个很很出彩的人物，就他是一个，嗯、就是他有有点贱贱的，<笑>然后但是又非常的讨喜，
1: 嗯嗯，对，就是他发生了很多狗血或者很渣男的事件，<对>你也不会觉得怎样，因为他是 Barney 啊，<对>然后就是这种感觉。他他的口头禅就是 Challenge Accepted， 对 Challenge Accepted，
2: 就
0: 非常好，我很喜欢他。下<笑>一个白娘子。对白娘子，我就是觉得从小她就是回忆我小时候看过的这些作品，感觉她是第一个大女主，感觉她就是女子力非常强的一个女性角色，上天入地还要救自己的老公。我最喜欢看的就是她救许仙的各种桥段。小时候就觉得好想成为这样的女性，但是我有时候又觉得她特别的恋爱脑，就是感觉如果我的老公是这样懦弱的话，就是我感觉我给他报恩<笑>报几年，我可能就找找别人了吧。<笑>不知道你们觉得他恋爱脑吗
2: ？我小的时候看《白娘子》，我觉得她是报恩就是大于恋爱，就我小的时候一直都觉得白娘子是来给给许仙报恩的。我小时候看的时候不觉得白娘
0: 子有那么爱。实现<笑>对，好像就是任务表上完成这个以后就可以得到、哦、得到升天了，还是怎么样的
2: ？嗯、哦哦，就白娘子是我们小的时候玩就是
0: 过家家的时候
2: 最常扮演的角
0: 色。<笑>啊，对，就是一个白娘子，<青>一个小青。对，然后当时我
2: 们班级里的同学、嗯、<哼>就女生，就大家都很想扮白娘子，<笑>女一号就是一定是班级里就学习又好，<对>长得又漂亮，然后又有女又有女生缘的那个女生才能扮上白娘
0: 子。那就觉得这么优秀的女性，最后找
2: 的是许仙。<笑>对她很无语她。她除了就是嗯报恩的这一
0: 层以外，她是喜欢许仙什么呢？是觉得许仙特别善良是吗？对，因为当时许仙借了她。呃，他借了许仙一把伞，还是许仙借了他一把伞？ Oh. 但许仙因为就再也见不到他，就患了相思病了，很痴情吧？哦， oh. 其实许仙也很恋爱脑啊！许仙的我娘子，娘子，娘子，娘子叫个没完呢
2: 。我印象最深刻的时候就是许仙和白娘子在雷峰塔前面，是白娘子要被关进那个塔里面了，然后法海就一把
0: 手抓起白娘子的手，又<对>一挥，就这样
3: 甩出去，对,对,对,对
0: 吧？名场面呀，一堆合。和分两批，一批抓一批抓住白娘子。嗯，你们看过那个，然后就一个电影
2: 版的那个《白蛇》，你们看
0: 过吗？你说徐克的那个吗？还是《白蛇》原动画片那个？啊，对，张曼玉的那个，对，张曼玉那版。哎，对，是叫赵文卓，赵文卓
2: 演的法海。对，哎，那个里面谁？哦哦，那个人叫什么来着？王祖贤，王王祖贤，王祖贤，对对对对
1: ，就是特别的妖娆，我不记得具体情节。对，我在 B 站，我感觉有一个从情欲的角度去描写，嗯、去就是去解读他们三个人之间的感情。我觉得当时有一点很颠覆我对这部片子本来的印象。对,
3: 对我，我记得那个里面好像
2: 有
1: 一幕就是小青吧，嗯、就是
2: 。呃，张曼玉演的那个角色，然后在水里头和法海一起跳舞，就好像有点像想要勾引他的那个、嗯那个、那个情节。<对>然后，但那个、嗯、对那个剧，我记得我看的时候，就是和小的时候看《白娘子》就故事是一样的，但是讲的那个内容是完全不同的。然后当时就对，就更情欲。对，就对我来说就非常颠覆。嗯
0: 、对，那<对><对>在传古典传说神话里面，好像。白蛇青蛇也不是特别正面的形象，好像就是因为水漫金山寺淹死了很多和尚， oh. 所以就是有点造孽的形象吧。最后被呃镇在雷峰塔下，感觉好像法海做了功德一件吧。嗯，嗯但现在想就是很爽剧的一个剧情，你惹到我，我就要水漫金山。对对，把我老公还给我嘛，<笑>因为他不不把人家许仙。还给白娘子吧，许仙太太弱太弱了，只能就被关来关去的，被救来救去的。喜欢这个
1: 男人就是这么普通且自信。呵呵下下一个是风、嗯风《风骚律师》，对，《风骚风骚律师》是作为《绝命毒师》的衍生剧，然后我觉得他就是也是他非常好看，我甚至觉得他超、嗯、超越了嗯它、呃、的原生剧吧。然后里面有一个女性形象，她是她叫 Kim w e x l e r 是一个律师的形象。然后《风骚律师》她的主角是 Saw， 但是 Saw 是一个很邪门的律师，就是他总是走旁旁门左道，靠小聪明去达成目目标。但是 Kim 跟他当年是在一个大律所一起实习的人，但是 Kim 他就留在了这个大大律所，然后一起就是走正道的那种律师。但是。嗯，在 SAO 的故事里，就是他一直是在跟 King 并肩作战的。然后 King 他是一个非常，也是一个非常勇敢且非常聪明的一个一个很强、很很强势的一个律师的形象。就是让我瞬间爱上他的一个一个桥段，就是嗯，当时 SAO 是决定自己开一个律师所，然后他就邀请 King。当时 Kim 在那个大律所里是遭受排挤的一个状态，就是因为搞砸了一个案子，就把他罚到做非常非常。底层的工作，然后扫看不惯，然后扫说：“那我开一个律所，我要我要让你加入我的律所当合伙人。”扫甚至自己去创造了一个名片，那个名片是他们俩的首字母，就是一个 W 一个 M 的首，就是他的那个所想要的那个名称。然后他就把名片给了 Kim，Kim Kim 想了一下，他把名片掰了一半，说：“说我要成立我的律所，你成立你的律所，我们两个可以 share 一个 office， 但是我要有我自己的律所。嗯”然后我就是在那一瞬间就彻底的爱上了 Kim， 觉得我。这个女人好棒啊！嗯、就是这么一个形
2: 象。对我，我也是特别特别喜欢 Kim。好像据说这个风销律是最开始的时候 ，Kim 就只是一个走过场的一个角色，哦、就没有想把她塑塑造成第一女主角。嗯，但是就是她的真的是人气特别高。然后后来就她，呃，一直贯穿了整个六季吧，就她都在这个角色。然后我也是最喜欢里面的 Kim， 就她真的非常的。
1: 就非常的帅，对，嗯，对，而且他很勇。他到后面，他有一幕是就是在骚被一个大毒枭找上门，然后要威胁他的生命的时候，他是挡挡在了骚的面前，嗯、去靠打嘴炮吓住了，然后把那个大毒枭给逼退了。然后我觉得哇，太帅气了，而且很勇，很勇。
2: 对，而且，嗯 ，Kim 他的就其实他就在后面的几季中有一些关于他成长背景的一些小片段吧。<对>就他是一个很复杂的人，就他是那种呃来自一个小乡村，就小就像美国那种鸟不拉对鸟不拉屎的那种小地方，嗯、而且他妈妈好像就是从小就带他一起去那种商店里靠行骗去。就拿到一些小呃小利小惠，他的成长背景，我就记得有一有一集里面就是说，呃，他如果离开这里，他就要回去，呃，在一条就只有一条主街的小镇上生活，就他不想过那样的生活，所以他就是非常非常的努力想留在这个律所，然后，但是他在后面，我就觉得他不仅仅是一个很勇，而且他是一个很喜欢冒险的人，就是嗯，我记得。他和 Sao 就他们会经常在一起，装扮成那种像兄妹，就是去去骗人
1: 投资，对
2: 、哦、对，去去骗人。然后他反而 Kim 是那个乐在其中的那个人，嗯、所以我就觉得他他其实是呃怎么说，就是他虽然一直沿着一个很传统的路径成功了，最后拥有自己的律所，但他同时内心又。又非常的想要去偏离这些轨道，然后有一条非常独特的一种人生体验的一个人吧，嗯、野路子。对对对
1: ，就他是一个很克制，他骨子里的那种想要叛逆，哦、但是他又可能是因为从小地方出来，他太想 made it， 所以就是也没有办法偏离开那条道路，嗯、但是在尽可能的他去尽可能的放大他骨子里的叛逆，然后去做一些离经叛道的事情。嗯嗯，但是但他最后跟骚，因为已经走上了一条没有办法回头的路，他就非常决绝的说，<对>因为当时他们俩导导致了他们的一个朋友的死亡，然后，嗯、然后他就觉得我不能再这样跟你下去了，于是就就断绝了所有跟骚的联系，之后他们就再也没有联系，然后可能是过了几十年之后，当他因为这件事情而就是不再做律师这个行当，嗯、他就是彻底转转变了一个身份，不再做律师，然后。后来是当一个主主妇嘛？最后
2: ，反正、嗯、他是
1: 在一个转机公司做一个像行
2: 政人员，哦、对就是就是一个非常非常平淡的一个生活。对，是就是
1: 彻底脱离了他原来的生活。嗯、但是这个决定也是非常的决绝，嗯、因为我感觉是，可能是他觉得自己的底线已经被触及到了，<对>然后他没有办法再那样子面对自己。嗯然后，于是他就做了一个非常决绝的决定，去重新开启新的人人生。这样
0: 对
2: 、嗯，对、嗯，对，因为因为我觉得 Kim 他是一个道德感很强的人，就他虽然就是喜欢去，比如说就是装扮一下，然后去行骗，然后去享受这个冒险的过程，但他同时又是一个嗯道德很强的人，就他后面是。嗯，有我不记得是第几季了，就他辞去了一个非常高薪的律所的工作，然后他自己去做那种就公益律师，哦、对给那些没有办法付律师费的人去<对>去免费打官司。<对>就他说这是我自己真正想做的事情，嗯、所以对他就是一个
0: 啊、呃，他就是你怎么说就有很多层你可以去想他，就是能力非常强，有一些是作为手段，有一些是作为目的的东西，想得很清楚。嗯、
1: 我觉得他的道德感跟正义感一直都在。就是那个是他一直是那个是他坚守的东西，就是尽管他可能很多行为上感觉非常礼金盘刀，嗯、但他的正义感是一直都有的。然后最后那个正义感，但是他最后正正是因为他有很大的正义感，他最后也有非常大的负罪感，因为他做的那些事情。嗯<是>所以导致他最后他做了一个决定，就是我不要再当律师了，然后去做一个完全换面的生活，嗯、过于对对，对然<后>嗯，而且我也特别喜
2: 欢啊、呃，就怎么说，这应该不算剧透吧？就是笑他有一个哥哥，然后叫 c h a c k 就 c h a c k 就一直是有点相当于打压笑的这种感觉，嗯、就是就一直在说你的能力不行啊，怎么样怎么样？但是笑他一直都就是很在生活中很照顾他的哥哥，就给他呃给他买东西，然后经常来看他。然后 Kim 就很为 Sao 打不平，他会就是站在嗯、呃、Sao 的角度，真正的去替 Sao 去跟他哥哥还有别人去理论，所以我就觉得 Kim 是一个。嗯，你是一个能看到笑内心就是真正非常好的一面的一个人
1: ，真的太爱他了推荐这部剧，强推，我一定得看一看，因为你们已
0: 经推荐了好多次了，别的朋友也给我推荐好多次了，我连绝命毒师都没看过呢。但
1: 这两个剧其实没有太大关系，所以嗯，你可以分开对，我我自己是更喜欢
2: 看那个《风笑律师》，就 Better Call s a u 我觉得它里面就真的很像，就很像你读一部长篇小说
3: ，嗯，而且它电影感
1: 很强，很强
2: 。好，一定去看一看。好，那再下一个，我想给大家推荐一部综艺吧，是《花样姐姐》。为什么想推荐这个这部综艺？是因为我特别喜欢里面的林志玲，嗯，尤其是她在第一部当中，嗯，那这个综艺讲的是一群姐姐，然后还有两个男生，去最开始的时候是去欧洲旅行。我真的非常非常喜欢里面的林志玲，是因为她和我平时在，比如说其他的电影啊，或者是采访当中看到的她不一样，不是那种嗯很柔弱、很娇滴滴的那个。那种台湾女生的形象，反而就她在整个中心里面就玩得特别的开心，就经常和里面的其他的嘉宾就打打闹闹，而且她说话也可以很大声，然后也可以就怎么说很闹腾吧。然后我有一个印象很深刻的一个片段是，他们有一次就早上要去挤一个火车，然后去一个旅游景点当时就大家都说啊，可能有点进不去了吧。志玲就志玲姐姐就说啊，可以进去的，我我我有经验，就把大家往里推推推。对对对，然后那个门就合上了。觉得说他就是一个很就是很可爱的一个人，就他没有很大的明星架子，他有很多普通人的生活经验吧，就可以去去挤地铁啊。还有一个我很喜欢的片段是，当时就他们那个团队里面有一个嘉宾宋茜，她过生日，大家说要给她一个开一个生日 party。志玲姐姐就和另外一个马天宇吧，应该是，然后去去订蛋糕，当时就有两个蛋糕，嗯、呃，然后他们就在那，马天宇就在选，说、啊、我们是要 A 还是要 B， 然后志玲姐姐说，哦，我们可以两个都要，呃，我我们就两个都要吧，然后你就会突然觉得他就是一个很很可爱很可爱的一个人
1: 。我<对>我我印象特别深的，好像还是肉桂姐你跟我说的，嗯、我后来就是又看了好几遍那个镜头，就是他们在一起吃饭，然后一群人在聊天，然后然后志玲姐姐就在那啃一个鸡腿，对对然后她在啃鸡腿。说我要把这个鸡腿啃掉，然后没有人理他，就在默默的啃啃鸡腿，然后真的就拍到了他啃完了鸡腿的那个那个那个样子，<对>然后就觉得<对>哇好可爱，就是有一种反差，<对>跟他以前的评
0: 论形象有一些反差，<对>还是很真实。然后
2: 我记得还有一个，他
0: 他们在一起玩
2: 一个猜词的游戏，导演组给他们词，然后他们需要就一个人去站在前面，然后其他人做动作，然后有一个好像是类似于叠罗汉吧，我不记得是谁站在志玲姐姐旁边，然后志玲姐姐。就一踢就把那个人踢倒了，然后还有，然后志玲姐,姐就爬到那个人身上去，<笑>很可爱。看完这个综艺以后，就对志玲姐姐有非常大的改观，嗯，而且另外一点就是她在整个综艺里面就特别温柔，嗯、比如说她一直和是和王玲嘛，和雪姨住在一个房间，嗯、然后雪姨也是就说志玲姐姐就是非常温柔，她最开始有点担心就两个人住在一个房间会有各种各样的小的摩擦，到后来发现志玲姐姐是一个非常照
1: 顾别人的人，嗯，当时就觉得啊，当个温柔的姐姐真好。嗯、对，我我觉得那一季的花样姐姐都非常好，非常温暖，然后。是后期，好像是宋茜走了，嗯嗯、然后后期是杨子加入了，嗯、然后杨子，然后马天宇，然后志玲姐姐，还有一个李志婷。然后我印象特别深，就是他们晚上在压马路，然后走过一个高墙，嗯、就是很高的墙，他们走边走边说：“哇，好高的墙呀！”然后我就觉得：“哇，你们好可爱呀、啊嗯！”我我看<对>这个就
2: 是第一季的花样姐姐，就很像你和一群朋友大家一起出去玩的那个感觉，就是里面有好多这样的镜头，就他们一起搭公车，然后。在车上就跳舞，还有就是在一个城堡，就他们早上起来，哦、在一个城堡的顶上，就天气特别好，大家在一起跳舞唱歌。嗯、那一部综艺整体的感觉就是让我感觉非常非常的就有旅游的那种气息，就很温馨，<对>然后就跟朋
1: 友打打闹闹的那种，非常有。<对>对，我也是，我很喜欢。<笑>
2: 是，嗯、对，然后就刚才我们录之前也聊到《八零姐姐》里面的一个我非常另外一个非常喜欢的场面，就是许帆唱戏的那个场面。就他们好像是到了哪个城市，然后那个城市有一个。像一个剧场，就你可以站在一个房间的正中间，然后在那里唱歌的话，就是所有人呃就可以听到你的声音。然后徐帆就在那里唱一首中国的，我不记得是是哪一首戏曲了，就非常非常非常的好听。当时就一下觉得啊，嗯、原来
0: 会唱戏这么好、嗯，而且很迷人，就很有魅力。对我都不知道徐帆还会唱戏呢。对吧？对吧我也不知道。但我最近看了他<对>那个《不见不散》啊，我又重温了一下。我说哇，你还记候他好美啊！贾峰、哦、李峰也是他演的，对吧？对，冯小刚那些戏都是他演的，还有《唐山大地震》。嗯
2: ，好，那接下来我再来说一下我非常喜欢的一类作品吧，是我小的时候非常喜欢读的关于女孩子的文学。文学读物，比如说像《海蒂》《秘密花园》，还有《大草原上的小房子》。嗯，我小的时候，我们那会那里的新华书店也没有什么书，但是当时有一套《世界儿童文学名著》，然后我记得是我十岁的生日的时候，我爸爸给我买了其中的两本，就是《秘密花园》和《海蒂》，然后还在上面提了那个名字。这两本书我就是反反复复的看了非常非常多遍，我特别喜欢里面里面的这个女生的角色，呃，比如说《秘密花园》里。面。他有一个小女孩，她就是被。寄养在了舅舅家，然后他又在一个大城堡里去去探险。海蒂也是他，他到了他阿尔卑斯山的爷爷家，在那个阿尔卑斯山上，然后认识了各种各样的朋友呀、啊，还有各种各样的花草。当时我读这些这些给写给女孩子的文学作品的时候的感觉，就真的是啊，当个女孩子真好。发现我小的时候是完全没有这些艳女的这种感觉的，就反而会觉得说啊，当女生真好。反而是慢慢长大以后，就其实到初中。或者高中，然后就会有不断有人说，啊，女生学不好数学，或者是说慢慢你的成绩就不好了，或者是嗯头发长见识短，就等等这些，真的是我在后来的成长过程中才会被。慢慢灌输进来的吧，然后所以我特别推荐就是这些写给小女孩的文学作品，就真的是能让你感觉到作为一个女生，作为一个女孩子是很美好的事情。然后你可以去尝试各种各样的东西，你可以去去冒险、去探险、去大自然、去去发现未知。所以我非常推荐这几部作品
0: 。对。我也特别喜欢那个，我小时候也有这套书，但是我不知道咱们是不是一套，是那个应该是开本偏小，哦、然后它那个皮的颜色说不出来是，是当时好像我们书店流行两套，一套是那种简约儿童版的，是绿皮的，还有一套好像就是偏原著的，它是那种皮的颜色有点发黄颜色，嗯、但是对对,对对对但我们看的是一套，我特别喜欢那里面的插图，是<的>我每次看插图我就会想象好多，我说哇好美好啊世界就秘密花园的那插图画的特别好，嗯、当时我还买了一另一本叫《绿山墙的安妮》哦、绿屋的安妮，我非常喜欢。对，那加<欢>那个是加拿大的故事嘛，嗯、感觉就讲了一个女孩子从她小时候在那个镇上跟她的同学啊，跟她的好像、哦、是被寄养在那,那边呢，还是什么？对，对她是被收养了。对，嗯、她的一些生活，从小,小女孩到青春期，到后来长大，她当了一个老师这样的。对，就觉得那样的生活也很美好，很平淡，不需要有什么，呃，你要做一个女强人或者怎么样的，就是享受生活，就是一件很美好的事情了。
2: 嗯嗯，对我特别喜欢《绿山墙下的安妮》那一套，就它里面好像还有后面还有好多本，然后就一直讲到她后来好像还当了妈妈
0: 啊。哦，哦、对。对我买那本好像就只是到最后好像他又碰到他高中的那个跟他当时是欢喜冤家的男同学，<对>好像他们之间有一些情愫。但是我那本好像没有讲到他后面成年的事情
2: 。那个应该就讲到他后来去好
0: 像考师范学校吧，嗯、就为了照顾收养他的家庭的那个老爷爷。嗯哎，我还想到一个小时候看的书，也是那会儿流行的，它叫《小公主》，好像是一个英国的儿童女作家写的。哦这个、对，它后来还拍成电影。它就是讲一个，应该是应该还是在殖民时期吧，反正那时候印度还是英国的殖民地，可能是一战、二战之前。然后那个女女孩子就是家里面特别富有，她在英国的一个寄宿学校嘛，她是类似小学生的年纪，她本来就是属于众星捧月的，在那个学校里面的女学生。里面是最最耀眼的。后来他爸爸因为在印度做生意就出事了，所以他那校长就非常反面的人物，势利眼嘛。一看他爸出事了以后没有钱交交交交钱在供养这个富家小姐生活了，就把这个女小女孩赶到了就是学校打扫卫生啊，这样赶到了那个以前从锦衣玉食的那个豪华的宿舍搬到了楼顶上的阁楼里面，每天还要打扫卫生什么的吧。我印象最深的就是后来其实他爸。爸爸没有死的，他爸爸还找了一个印度的印度的人会飞檐走壁的一个人过来帮助这个小女孩。所以那时候她还住在阁楼的时候，那个印度人就飞檐走壁给她带过来很多装饰家的东西，小台灯啊、餐桌啊，还有什么甜点啊、点心什么的，他就招待他的那些他跟他一起打扫卫生的那些女同学什么的。就每次他回到屋里，他他说保佑昨天的一切都没有。都没有，都不是梦，都没有走。然后他一睁眼，感觉又多了一些东西，漂亮的小毯子啊什么的。当时觉得好美好呀，好像长大了以后也这么布置家这样的
2: 。对，<笑>哎，我好像隐隐约有这个印象，对，看过这本书，就你说他，呃，他爸爸破产以后，他去就是住阁楼的这一段，我好
0: 像有印象。对，对。所以我就很同意你的观点，就是说小时候看过的这些儿童书，就让你觉得做女生就是很美的、嗯、很美好的，就是对这些美好的东西的喜欢啊什么的，就是女生特有的这种特质吧。嗯。嗯而且我觉得，就是这套书里面的这些故事
2: ，嗯、呃，里面的这些女孩子都很勇敢，就她们是那种很很会去探索新的事物的那种类型，<对>而不是说给你一个女性标女生标准的模型，就你要你要听话，你要什么善良，对，然后做一个小公主，就她是把这一套打破的，嗯，所以我我特别喜欢，对。嗯嗯，对，就尤其像像海蒂吧，我记得最开始去他爷爷那里，就是完全的释放天性，在那个大草原上
0: 每天光着脚跑。他后来好像还去了，那个是德国吧，是吧？他好像还去了，哦、因为当时他那个草原上来了一个富家小姐嘛，<对>你有记得吗？他后来又跟着那个富家小姐去城市里面生活了一段时间，<得>但是他好像还挺不适应的。对，嗯、富家小姐叫克拉拉，就她当时
2: 是在法兰克福，<对>她就是想找一个女伴儿，就把海蒂接走了。嗯、然后海蒂就是在法兰克福大城市就特别不适应，嗯、所以后来她又跟着她这个好朋友克拉拉，还有海蒂两个人就一起回到了就大草原上。嗯、而且克拉拉就是她本身是一个就体弱多病的一个女孩子，然后但是她在大草原上就在那个山里头就每天什么喝牛奶啊，后来她就能居然能站起来能站起来了，对，她开始。<笑>坐着轮椅的形象，对对对,对对对对对,对,对，他后来就变
1: 得很很健康，然后很强壮。<对>
2: 那这个就说完了。那下一个，下一个是
1: 游戏环节，<对>是吧？嗯，嗯那关于游戏方面的女性呃角色，我第一个想分享的是《古墓丽影》系列里面的劳拉。嗯，呃《古墓丽影》游戏最早是一九九六年，然后由一家英国公司发行的第一代，是当时第一部以女性主角打造的一部游戏。然后我自己玩的是2013年到2018年发行的新版的三部曲。从序列上排，应该是第九到九十、十一部这三部。然后他当时新版的这个故事结构、人物形象完全区别于老版。然后讲述的是少女劳拉追寻父亲的足迹，一路去冒险探寻各地的遗迹，跟伙伴一起最终成长的故事。刚才说他探寻各地的遗迹，但实际上他是一路拆迁、一路拆拆拆，然后<笑><笑>的故事。对，然后。呃， oh, 我第一个想提到的是在人物形象方面，因为就是说，人们对于古墓丽的形象应该就是安吉丽娜·朱莉的那种<对>就很性感，然后很成熟的这样的一个形象。然后，那老版的游戏也是这样子。呃，我我上我上大学的时候玩过一部老版，然后最后没有玩下去，一部分就是因为画质比较比较渣，然后气氛也很阴森，还有一部分原因就是他的那个玩就是主角的那个形象非常夸张，就是。啊，非常丰满，腰巨细，腿巨长，很夸张的一个沙漏型，嗯、然后一身短打，就是，嗯，就是哪怕他去南极潜水也要露大腿的那种，就是非常就没有任何代入感。然后我当时就没有玩。哦，对，提一下，为了符合咱们节目调性，我特地去 Google Scholar 上找了一些 paper 来看，<笑>就是太认真了，<笑>就是对，然后就是在就是我读的一两篇 paper 里都有提到说，劳拉的这个形象，它是一个。高度 sexualized 的形象，嗯、就是它脱离了一种一个女性她的独立性，嗯、而它更多强调的是男人们投射在劳拉身上的那种欲望的表现，又是男性凝视了、哦。对，就是非常的男性凝视，且就是呃，就是玩家在玩的时候，你不会有代入感，而是一种可以控制和操纵女主身体的这样的一种快感。嗯、所以它是一个就是高度男性凝视下面所创造的角色。嗯但是到了新版的劳拉，她就是一个非常，就是更像一个活生生的我们周围的一个少女的这样的一个形象。然后她从一开始跟伙伴踏上冒险，结果一路就是遭遇了很多背叛也好，然后还有很多就是她要不得不去成长。然后她的形象也是非常的正常吧，这是一个正常的少女的形象。然后她的穿着什么也非常符合当时就是游戏里面设定的情情境，然后代入感就非常强。就是我玩的新版里面，劳拉他最开始的武器只有呃只有一把登山镐和一把弓箭，但是就是可以上天入地，嗯、然后就进入感非常强。他经常就是在峭壁从一个峭壁跳到另外一个峭壁，嗯、然后我当时是用手柄玩的，然后每次跳到一个地方，他就会震一下，然后我就觉得哇，就感觉我自己都<笑>我自己当日的 workout 都达成了的那种感觉，对，所以就嗯、呃，然后我想讲的就是有一段。非常，就它的高光时刻是它，呃，就是它要抛开它的伙伴，独自去一个非常高的信号塔上去，去去找搜救的队伍。然后它就是整个游戏过程中，你要操纵老拉去一直爬,爬爬爬爬到非常非常高的地方，然后站在一个非常高的地方去俯视整整片大陆。然后那个地方我就觉得就很豪迈，然后就觉得哇、嗯哦、好勇。然后最后它是可以从那个高塔上去跳下来的那种，顶了就是。对，就是就是有一种傲视全世界的那种感觉，然后、嗯、就非常非常喜欢，嗯啊，然后我想说一下他的，就是他依然存在的男性叙事的一个、嗯、一个一个一个一个问题，就是我觉得像这样的动作游戏其实是很难规避这一点的，就是他因为他依然崇尚的是那种就是打打杀,杀杀的那种，他依然是崇尚力量，因为你要干掉很多敌人，就你必须要有力量这些。嗯在整个过程中，就劳拉在整个任务过程中，她有很多关键的时刻，其实依然是靠很多男性决策去拯救她的。整个三部曲，她都是在追寻她父亲的足迹，去就她父亲在里面的设定就是已经已经死掉了，但是留下了很多资料，然后她要去追寻她父亲的足迹。所以整个探险的过程中，她不仅她她不是以。他更多的是以父亲的女儿这样一个身份去找，去找那些事情，去踏上冒险。然后在关键的时刻，他父亲的好友为他牺牲，他自己的好友为他牺牲，就依然是逃脱不了王子救公主啊，就是这种、嗯、这种这种个个、嗯、这样的一个事实。然后包括他父亲的好友也是教，在临死之前教了他很多生生存的技能啊这些。所以，但是我感觉这样的这样的东西是在动作游戏里很难规避，嗯、就是。因为它是一个动作游戏，你就必须要强,强调这些,这些事情，对，所以就是很难。对，有没有可能是
0: 说<他>大部分玩游戏的其实是男性，<对>所以有时候设计、这个、设计游戏的时候，就是、你也不能全都弄成女的
1: 。就是我玩过一些女性独立游戏，然后里面真的讲的就是两个女孩子的故事，然后全程男性都是工<对>工具人，但那种游戏就不会像。就是古墓丽影这样探险类、动作类的游戏，嗯、但是我觉得只要是探险类、动作类的游戏，你就是没有办法规避男性视角在这个里面，嗯、因为你感受到的刺激啊、肾上腺素的飙升啊，其实全是男性玩家所渴望的东西、嗯。
0: 对，嗯，男性向其实还是、嗯、虽然是一个女性
1: 角色，对，对是对但是,是但是像古
2: 墓丽影，就是它重新呃重置以后的原因，是因为有更多的女性玩家加入了吗？是因为他想吸引女性玩家吗？嗯
1: 我觉得是有这样的考量的，因为他前面几步呃，其实卖的特别差， uh oh. 然后他到前面几步，他有一度他游戏形象一度是跟安吉丽娜·朱莉那样的形象、uh oh. 是高度重合的，然后但是他卖的非常差，然后后来他是公司被卖给了其他的公司，然后他们就是重新做了一版，就是这样的形象， uh oh. 然后我觉得是其实就获得了很大的好评，然后市场他们也。也也就是也夺回来了，嗯、所以怎么讲，就是很难，就还是我刚才说，就是很难规避，就是你不可能做一款完全真正女性视角下的动作游戏，嗯、我感觉这本来就是一个很矛盾的事情。<对>嗯，然后我想提一下里面的反派，我觉得很有意思，哦、就是他的三部里面的反派基本上都是女性的大 boss，、哦、然后这个女性的大 boss，、哦、她们有共同的主题就是追求永生，抗拒死亡。然后我就想到《哈利波特》女人伏地魔也是这样的，<笑>就是我觉得在追求永生、抗拒死亡这一点，男女真的是很一致。嗯、就是你想哈利波特》女人我把我的魂就分成七个魂器，但我要我要永永生啊！嗯、对，感觉在影视作品里，女性大大 boss 这样这样的一个一个一个一个角色也是很很很少出现。但是《古墓丽影》里面的三部，起码前两部都是女性女性大 boss、嗯。对，嗯，这个这个很有意思、啊。
2: 对，是不是就你一旦登上了权力的顶峰，<笑>然后就不在乎男女，<对>都是想一直一直拥
1: 有这个权利。一直拥有这个权利，很有意思的是，就是它里面都说，刚开始呃想拥有这样的权利，是想改变世界，但是一旦真正拥有了这个权利，就不想改变世界了，我要永生， oh. 我要控制世界。哦，就这样，就是即使他的主角是女，就是 boss 是女性，她也是这么想的。嗯
0: ，对，因为她已经登封了，她要维持她那个，就是随时容易被人挑战、被人拉下来的那个地位嘛
1: 。然后这个是好，我古力颖就讲到这里。嗯、然后下一步我想讲的游戏是《刺客信条：奥德赛》系列。呃，《刺客信条》以《刺客信条》游戏系列也是发行了十几部，《奥德赛》是几年前发行的一部游戏，然后它主要是发生在古希腊。然后肉桂姐，我知道你最近在读《奥德赛》，我<笑><对><笑>觉得你可能会有点共鸣，因为它的故事背景就是公元前五世纪斯巴达和雅典之间的伯罗奔尼撒战争时期，嗯嗯、然后是斯巴达三百勇士温泉关战役后的几十年，当时斯巴达的国王。列奥迪达一世是主角的外祖父，然后这个主角你可以选男生，可以选女生。我是选的女性嘛，然后女性的这个角色叫可三爪，然后我们就叫她卡姐。然后我们的卡姐也是非常的勇，就是一路的战神啊，就是全程就是一路一路杀到底的这种。然后玩家在就是在整个剧情期间就可以加，就可以可以遇到很多历史人物，比如说希罗多德、苏格拉底、呃毕达哥拉斯这些主角，甚至就是我们卡姐，甚至还参加了第一届的奥运会。然后这个任务很有意思的，<笑>就是他的任务本来是他要护送一个勇士去参加奥运会。会，结果到了希腊，到了雅典那儿，那个勇士一个不小心栽到水里了，不会游泳，他就溺死了。然后我们卡姐，我们卡姐就只好亲自上阵，然后就毫无悬念的夺得了桂冠。对，这个是个非常有意思的支线马拉松嘛，马
0: 拉松也是在希腊发生的，对不对
1: ？哦、啊，是吗？是是这个当时是
0: 是吧？好像是吧？嗯、就一个好像是他要回去传捷报、啊、报信，对。也是死了，哦、好像到了终点就栽倒了，嗯、累
1: 死了，是吧？嗯、关于呃《刺客信条》呃《奥德赛》这边，我是想分享一个印象很深刻的支线任务，然后我们暂且叫它“老妇人之爱”。就话说，我们卡姐就是在路上遇到了一个老妇人，然后这个老妇人上来就跟卡姐说，她跟她丈夫年轻的时候感情很好，然后就是水乳交融那种，然后但是现在因为他们俩年纪都大了，然后当日往日的雄光不在，所以她需要卡姐为她去森林里去药去摘几味药，让她恢复往日的雄风。找到了药材回来之后，就碰到了她的丈夫。还有还有这位老夫人，然后然后她的丈夫知道了事情的，就是来来龙去去脉之后，他就他就跟他的老婆说说说说你说你放了我吧，然后说我已经跟你说了很多很多次了，就是我已经满足不了你的欲望了，然后说我已经太老了，没有办法满足你的欲望。然后老夫人就一直鼓励他说不啊，说我一定要让你回到年轻时候的状态。<笑>然后这个时候，因为呃，操纵卡姐是有对话框的嘛，就可以有对话的选项。然后这个时候，我选了一个选项，就是卡姐说：“放开那个人，我来，我上，我可以，我可以帮助你。”然后，然后我，然后我当时想的真的就是，就是要 girls help girls 嘛，就是说虽然你年纪大了，但我依然希望你的性生活很和谐啊。然后对，所以，所以我就毅然、毅然决然的，就是担起了重任，然后。这个时候有一个过场动画，就是呃，老妇人和和我们卡姐就进屋了，然后她的老公就就坐在就坐在屋子外面，然后弹琴唱歌，跟村里的人聊天。然后一天过去了，早上的时候，我们卡姐就容光焕发的出来，然后她的丈夫见到卡姐问的第一句话是 “So did she have fun？” <笑>、oh. 然后她问完这句话之后，卡姐就就就非常就就跟她说是的嘛，然后。然后他就非常开心的感谢，就很真心的感谢了卡姐，并且给了他一笔钱。然后这个任务结束了。然后这个任务结束之后，他有一个名字叫 Age is just a number。
0: Oh. 是这个任务
1: 的名字，他喜欢很有。
0: 可卡姐不能走呀，这这这，这个这个这
1: 个这个这个欲望还是会再回来的呀，之后怎么办？就满足了一次<笑>啊，对，因为它里面还说了，里面还说<笑> it should last for three days, three or four days， 就、oh. 这种。嗯，然后据说这个任务，这个支线任务后来还遭到了一些抵制或者是一些争议，就是说实际上卡姐是 prostitution， 这就因为那个人给了他报酬， oh. 所以就就其实他是。就起到了一个 prostitution 的这样的一个、mm hmm. 一个行为，然后，但是我是觉得我我是秉承着 girl girls help girls， f e 我真的希望<笑>你老老年人的性生活非常和谐，我是想让你再开心一晚上，对，所以我当时是没有多想的，对。有一个很有趣的后续，就是我跟我另外一个女性朋友分享玩这个游戏的，因为她也玩这个游戏， uh. 她选择的主角是男性，她跟我说她在选择这个男性的时候，她一路上遇到。女生只有遇到好看的女生才会选择跟他调情，或者是跟他进行下一步。然后我就跟他说了“老妇人之爱”就这个任务嘛，他、嗯、就说我的口味很重。然后我就说：‘<笑>我说很委屈，因为我真的就是希望他幸福，就是真的是这样。但是我有想说，如果我这个时候我操纵的也是一个男性，那我会选择这样的对话吗？也许就不会了。嗯、哦，所以这个是一个很微妙的心理。
0: 主要是在那个老头，老头这么看，对吧？老头可能可以接受是女孩子 Girl, ，girls help girls 要是一位男士过来
1: ，帅小伙来 help 他老公他，他、呃、老婆他应该不愿意。对，这个是常理，但是在游戏设定，里，就是男性角色跟女性角色遇到的对话是一样的。啊、OK， 所以是取决于玩家的。那、啊、还挺微妙的 ，NPC 的对，但是对作为玩家的话，可能操纵男性、操纵女性，可能心里会稍微想一下。对我，我在想，如果把这个老妇人换成一个老头子，我就是，哎呀<呦>，无法接受
2: ，哦、你知道吗？无法接受。我我就觉得，如果我不管我是男生，是<吗>就是不管我操纵的这个角色是男生还是女生，如果对方是一个老头子，我就是。不 o、okay、<笑>就可能就
1: 掉头就走开了。我觉得我也是，<笑>对对对应该是应该是的。然后关于玩游戏这儿，我最后还想提一点的，嗯、就是我经常逛的一个豆瓣小组叫“女性玩家联合会”小组。然后我每次玩完游戏都会在上面找找一些相关的讨论啊，或者是帖子，里面都是女性的组员，然后大家发言就非常非常友好。那不管是新手小白啊，或者是老手，就是。分享游戏攻略啊，就大家都很 encouraging。然后这个小组有一个很有意思的，就是它有一个标签叫做“提出批评”，嗯，就是那个标签下面就是对一些游戏里的谚语现象提出批评。哦、那不管是很就，其中不乏一些大厂出的游戏，就很有名的游戏，它。就是，就感觉说你在享受游戏的同时，会提供一个另外的角度，让你去解读这个游戏，去想一下里面的谚语现象为什么会是这个样子嗯,嗯，啊、嗯，然后我就很喜欢，就非常非常启发。然后那个小组里也会时常看到一些很可爱的帖子，比如说有一天我看到有一个女生发帖子问说。呃，说他看上了一个手柄，游戏的手柄，那个游戏的手柄是粉红色的，他很喜欢那个粉红色的手柄，嗯、但是粉红色的手柄比普通其他颜色的手柄要贵个三十块钱这种，他就说我要不要为这样的粉红税买单？哦、我对于这个就是论坛里面的女生就可能会觉得说他们比较女性主义，比较就是比较感、嗯、感兴趣嘛，他们可能会劝他不要为这样的粉红税买单，嗯、但其实底下的评论。都是就是鼓励他说这只有三十块钱没有关系，你很喜欢他，而且他真的做得很好看，那你就去买，就很就很鼓鼓励他去买这个，并且夸他说就真的,、嗯、就真,的真的很好。还有人会说说啊，你说,说你说你是在拼拼多多上找到的这样的一个，他已经很便宜了，跟于、嗯、正版的来说，嗯、其实你已经省了很多钱了。我就觉得哇，就是就是很暖，嗯、就是看到这样的帖子就会觉得很暖，啊、就很可爱，对，对我非常喜欢，就是。
2: 怎么说？就我有的时候逛九九班小组，我不说哪个小组，嗯、就大家会呃，经常会去批评，就比如说粉红税，或者是、哦、消费主义，或者是浮美意，就大家就会、哦、啊，对对对，就经常会去批评。其实我有的时候就觉得说，那人家喜欢，如果你买了这个粉红色的手柄，你真的很快乐，我觉得你就应该去做呀
3: 。<对>或者<对>
2: 或者你打扮的漂漂亮亮的，很美，然后你多花了一点钱，
1: 但是买到的快乐呀，是啊，是的，是的，对。对但是反正我当时看到那。那个帖子底下一律的都是几千条赞，嗯、都是最高赞，都是鼓励他去买，然后甚至还跟他说不要担心花这么多钱，因为你已经省了很多钱了。就是在这样的一个链接上买到这样一个价格的时候，嗯、觉得、嗯啊、好棒，<对>好棒的女孩子，啊、对，啊、哦，这个小组真的很有爱啊、呃，很有爱。我我当时加入的时候大概一万多人，现在已经到四万多人了，嗯、所以我就希望大家就是就是如果玩游戏的玩家，然后有豆瓣账好了，都可以去加一下这个小组。嗯然后我最后最后要讲到就是游戏的一点，就是跟男生交流游戏。嗯嗯，就是就是我感觉我的男生朋友可能一讲到游戏就会很很激动啊，或者提到一些大厂制作三 A 游戏就会就会滔滔不绝的说啊，对这个游戏多多热爱多多热爱。然后然后当我玩完这些游戏大作，想要找他们讨论的时候。我就会发现，他们也没有通关啊，他们也没有玩完啊，他们哪来的自信说“我好喜欢这样”？就好喜欢好喜欢这样的游戏。然后我就在想说，说可能有的女生提到玩游戏，就会觉得那是男生专属，或者想说啊，我手残，那我不适合玩游戏。但不是的呀，你看他们，也就是那些滔滔不绝说自己多热爱游戏的，那我玩过的，他们也没有玩过。其实。这是一个很正常的现象，<对>或者说我我我甚至也也看到一些男生朋友会因为就有一些比如说双方要配合的游戏，其中一方手残，另一方就会跟他生气。那他们俩也是男生啊，他们也会手残嘛。所以我就觉得说，当女生想尝试游戏，又会觉得我不敢玩，嗯、我手残，我怕自己怎么怎么样，其实完全没有必要，就你就。就完全不是你的问题，是游戏的问题。就找到一款适合你的游戏，你就去玩就可以，就尽情的享受这个过程就可以了。对，嗯、对我老公
0: 就手残啊，他就属于那种游戏打的不好的。我们这俩最近在玩那个《It Takes Two》吧，然后我们俩都手残，反、oh, 正就互相埋怨呗。嗯、之前玩《分手厨房》也是吵的不可开交。哈哈我还好，他手残。我、嗯、要是他是那种玩游戏玩的很厉害的话，我要估计要被唾沫淹死了吧。
2: 哦、嗯，我我好像我好像从来没有真正玩过游戏，可能会觉得说就是会把玩游戏变成是哦男孩子喜欢玩的玩游戏。哦、
1: 对但是你知道游戏它可以调难易程度的呀，你把难易程度调到最简单最简单就好了。<笑>我每次都是这样子的，<笑>我每次有一关怎么都过不了，我就跑过去调难易程度调到最简单，然后我就过了。<笑><笑>对
3: 。嗯，但
1: 是、嗯、但是我会和
2: 呃小 T 一起玩桌游，可能慢慢的开始接触嗯,嗯游戏，但桌游可能和手游或者就还是不太一样的。对嗯，嗯，我觉得我。我不知道你们是不是这样，就我玩桌游的时候，我会更喜欢玩合作型的，我不喜欢玩，嗯、我,我不喜欢玩竞竞技型的
0: 啊、哦。合作型、竞技型，你
2: 说的，比举个例子呗、嗯？就竞技型，就比如说，就你选一个角色，然后每个角色你可以组自己的功能，嗯、就比如说我是有什么灵药啊恢复的，或者我进攻能力很强，嗯、或者我躲闪能力很强，嗯、然后彼此就互相攻击，然后类似三国杀那种是吧？嗯，算三三国杀吗？就他会，比如说我们投。投骰子，然后说你可以攻击对方呃五个点或者怎么样，然后但是也取决于你抽到什么牌嘛。但是就这种游戏我就不喜欢玩，嗯、我就不喜欢玩互相要彼此攻击的，我会喜欢玩、嗯嗯、呃就大家一起做一个任务的
3: 这种。嗯
1: ，<对>我我朋友玩阿瓦隆玩的比较多，嗯，没有玩过阿瓦隆。哦，我我我看过别人玩，但我自己没玩过。哦我我也是，我我加入过一次，感觉那个就是很像组组队玩，嗯、然后就它有一点点像狼人杀，但是像狼人杀的话，你可能你刚开始被投出去了，你就不能再玩了。嗯、但
3: 是
1: 就是阿瓦隆是所有人一起，嗯、每次都是这么多人一起在玩，然后那个是我比较、嗯、比较喜欢的一个游戏形式。
3: 对
0: ，我玩过那个卡卡颂，它是那种嗯，就是它我之前。买回来的时候是和老宋我们两个人玩，然后后来朋友我们教会了朋友以后，我们是四个人玩，两个人玩的那种感觉和四个人的玩又完全不一样。他其实就是每个人他抽中卡片以后就分土地，看谁到时候最后到最后就你要算你分的河流分的土地有一个积分的制度，所以有合作也有互相竞争，我觉得还挺有意思的、嗯。
1: 我感觉我在我朋友那儿，我个人比较喜欢玩稍微抽象一点，就是要动脑，就是动联想力，就是 Dixit 跟 c o l d Name 这两个是我玩的最多的。然后那个我是很喜欢的。我感觉就是像你说的那种要要策略，然后进攻要算的那些东西，我就、oh. 我就不擅长玩，因为我就是总是记不住规则。对，哦
2: ， oh, 我也是， oh. 就是他们
0: 就规则
3: 会很多嘛，对对有
0: 些就很就很难记。对对好，那今天我们就聊这么多，感觉时间都有点不够用，因为我们想聊的话题太多太多了。我们分了这么多板块，但是还有很多没有涉及到。比如说，我们三个都很感兴趣的上演千鹤子老师，他的观点，他的书，我们准备再好好准备一下，以后跟大家分享。那也欢迎大家有任何感兴趣的，或者是对我们聊到的点还有一些补充的，可以在留言区给我们留言。女性话题永远也没有结束的时候，我们会一直把这个。系列做下去的，但是下一期呢，我们就打算来骂一骂工作，骂一骂老板，骂一骂这些坑爹的猎头，然后下一期就有一些负能量吧。<笑>所以，请大家敬请期待，因为我也十分想用一个我已经看上了很久的一个骂工作的音乐，所以呵呵下一下一集就要强行输出了。好,好的，那我们下一集再见，祝大家生活美好，工作顺利，学习顺利。
3: 拜拜。拜拜，说再见，先解脱。世界在他背后，原来怎么的辽阔？你坚强，也温柔，也有尽我的拳头去抢走。